0: What's happening? Das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Kanye West hat sein Album Yandi wieder mal verschoben, der Beef zwischen Iggy Asalea und Bad Baby wurde mehr oder weniger handgreiflich und wir besprechen neue Musik von Anderson Park und den Creed 2 soundtrack Das ist aber natürlich nicht alles, denn Tekashi69 wurde am Wochenende verhaftet und muss jetzt eine Haftstrafe von bis zu 32 Jahren befürchten. Was ist passiert? Das erfahrt ihr jetzt. Also, what's happening? Kanye West hat sich vor einigen Wochen bekanntlich aus der Politik zurückgezogen und möchte damit erstmal nichts mehr zu tun haben. Heißt aber nicht, dass der gute Mr. West jetzt nicht mehr in den Medien stattfindet. Im Gegenteil. Ein bisschen habe ich das Gefühl, dass er versucht, sein Image mit vielen kleinen guten Taten wieder ein bisschen aufzupolieren. Beispielgefällig? Einer Familie eines wohl zu Unrecht von der Polizei getöteten Security Guards spendete er 150.000 Dollar. Dann engagierte er für die immer noch anhaltenden Waldbrände in Kalifornien eine eigene Feuerwehr, die nicht nur sein Haus sondern auch die ganze umliegende Nachbarschaft bearbeitet hat. In diesem Zusammenhang hat er auch angekündigt, mit seiner Yeezy Company eine feuerfeste Community bauen zu wollen. Große Pläne hat Kanye ja schon immer. Von all diesen guten Taten hält Sängerin Lord aber anscheinend nichts, denn die warft Kanye nämlich Diebstahl vor. Das gestohlene Objekt sei das Design ihrer Stage während ihrer Tour gewesen, das Kanye wohl kopiert und bei einem Festival jetzt verwendet hat. Und ja, es sieht wirklich verdammt ähnlich aus. Blöd nur für Lord, dass ihre Stage-Designerin ihr quasi in den Rücken fiel und postete, wo sie sich selbst das Design abguckte. Zudem erklärte die Designerin, dass sie schon seit 2005 mit Kanye zusammenarbeitete und viele Stages von ihm designte. Ein kleines L also für Lord. Kommen wir jetzt aber zu der wichtigsten und gleichzeitig traurigsten Kanye West-Nachricht der Woche. Nach seinem Auftritt auf dem besagten Festival... Übrigens mit Kid Cardi als die Gruppe Kids Ghosts, gab Carney auf Twitter bekannt, dass er sein Album Yandi nicht am Freitag, den 23. November, veröffentlichen wird. Stattdessen meinte er, dass er das Datum erst bekannt gibt, wenn das Album tatsächlich auch fertig ist. Den Weg hätte er mal von Anfang an gehen sollen. Erinnert ihr euch noch, als ich letzte Woche gesagt habe, dass der kontroverse 6 9 wieder da ist? Wenn ihr mir da noch nicht geglaubt habt, dann spätestens nach dieser Woche. Alles ging los mit der Meldung, dass Six9 einen weiteren Anklagepunkt hinter sich hat. Er hatte einmal die Hand eines Polizisten zu doll gedrückt und musste sich deswegen vor Gericht beweisen. Die Parteien haben sich jetzt geeinigt und letztendlich wurde die Klage fallen gelassen. Weiter geht's dann mit der Meldung, dass ein erster Verdächtiger im Zusammenhang mit dem Kidnapping von Six9 gefasst wurde. Wir erinnern uns, Six Nine wurde vor ein paar Wochen gekidnappt und um rund 750.000 Dollar teuren Schmuck leichter gemacht. Damals sagte er schon, dass das eigentlich nur ein Inside-Job gewesen sein kann. Und so war es dann auch. Die festgenommene Person war ein ehemaliges Mitglied der Crew von Six Nine. Dass er niemanden, nicht mal in seinem Umfeld, trauen kann, zeigt sich gleich noch ein zweites Mal in dieser Woche. So feuerte Six Nine nämlich seine ganze Trayway-Crew und sagte seine Amerika-Tour ab. Die Begründung lieferte er in einem Interview mit dem Breakfast Club. Um es einfach zu halten, sein Team hat ihn einfach um Geld betrogen. Sie meinten, er bekommt 60.000 für eine Show, wenn er in Wirklichkeit aber 120.000 bekommt. Darüber hinaus sollen seine Booker aber auch noch die Adresse von seiner Mutter weitergegeben haben und sollte Six9 den Deal nicht eingehen, sollten sie der Mutter einen Besuch abstatten. Das sind natürlich krasse Vorwürfe und die Reaktion von 69 9 ist da verständlich. In all dem Trubel ging aber das Wichtigste, wie immer die Musik, ein bisschen unter. 6 ix veröffentlichte nämlich seine Tracklist für sein Album Dummy, das am 23.11. erscheinen soll. Als Feature-Gäste wurden hier unter anderem Kanye West, Nicki Minaj jeweils zweimal bestätigt. Dazu kommen noch Lil Baby, Gunner und Tory Lanes. Das Ganze verspricht also einiges, wenn wir das Album überhaupt bekommen. Denn am Sonntag schlug die wirkliche Bombe ein. 6-9 wurde wieder verhaftet und muss eine Gefängnisstrafe von minimal 25 Jahren befürchten. Die Anklage spricht diesmal davon, dass 6-9 Teil von Gangkriminalität war und diese mit ausgeführt haben soll. Dazu gehören Drogenhandel, Raubüberfälle und Schießereien. Eine Freilassung auf Kaution wurde bereits abgelehnt, weil Six 9 als Gefährdung öffentlichen Lebens gilt. Das FBI befürchtet, dass 6-9s jetzige Ex-Crew, Twayway, nach seinem Breakfast-Interview einen Anschlag auf ihn planen und möchte nicht, dass unschuldige Passanten damit einbezogen werden. Insgesamt drohen ihm wohl bis zu 32 Jahre Haft und die nächsten Tage werden zeigen, wie es weitergeht. Momentan sieht es aber auf gar keinen Fall gut aus. Letzte Woche habe ich euch von drei, vier kleinen Beefs erzählt, die sich da über Social Media ausgetragen hatten. Einer dieser Beefs ist jetzt physisch geworden und überraschenderweise ist es einer zwischen zwei Frauen beziehungsweise zwischen einer Frau und einem Teenager, die Rede ist natürlich von Bad Baby und Iggy Salaire. Letzte Woche machte sich Iggy noch über Baby lustig. Diese Woche sahen sich die beiden auf einer Modeparty und Iggy ignorierte den Internetbeef und machte laut Baby auf Freunde. Aber auf diese Fakeness hatte Baby keinen Bock und so landete ihr Drink auf Iggy. Den Becher warf Baby auch noch hinterher. Mehr passierte dann aber zum Glück nicht. Besser ist es auch, denn Iggy ist ja auch 13 Jahre älter. Für Snoop Dogg ist Baby übrigens durch diese Aktion jetzt Gangster und Iggy die klare Verliererin hier. Immerhin konnte Iggy einen neuen Vertrag ergattern, der es ihr ermöglicht, unabhängig ihre Musik zu veröffentlichen, falls das noch jemanden interessiert. Wenn wir bei dem Schema der kleinen internet von letzter Woche bleiben, kann ich euch auch noch Radiomoderator Charlemagne The Guard vs. Designer vorstellen. Der Radiohost hat sich wohl mit seinem Co-Moderator über Designer-Stimme lustig gemacht, was das Good Music Signing wohl nicht ganz so cool fand. Auf Instagram lud Designer ein Video hoch mit den folgenden Worten: all making fun of my voice, like, bro, I will beat the shit out of you both. Da ist Böses im Busch. Hip-Hop und TV passen anscheinend ganz gut zusammen. Hier kommen drei aktuelle Beispiele: Snoop Dogg bekommt seinen eigenen Stern auf dem Walk of Fame. Seine Rolle in der Neuauflage von Starsky und Hutch finde ich immer noch sehr legendär. Mit dieser Ehre gehört Snoop jetzt einen elitären Kreis von Rappern an, die auch auf dem Walk of Fame für ewig sind. Das sind zum Beispiel Tupac Shakur, Puff Daddy und Ice Cube. Das zweite Beispiel ist von Netflix. Mit Rhythm and Flow bringt das Unternehmen nämlich im Herbst 2019 ihre eigene Castingshow an den Start. Gesucht wird der nächste große Rap-Superstar, und dafür sitzen T.I., Chance the Rapper und Cardi B. in der Jury. Klingt ganz vielversprechend. Das dritte Beispiel ist die News, dass jemand plant, XSX Tentachions Leben in einer Serie zu verfilmen. Was man sich darunter vorstellen kann, weiß man noch nicht. Nur wird jemand gecastet, der X für den Piloten, der im Januar gedreht werden soll, spielen könnte. Ich bin mal gespannt, was man in Zukunft davon hört. Momentan hört sich das aber eher nach reiner Geldmacherei mit Xs Namen an. Zwei große Releases gab es diese Woche. Zuerst haben wir da den Soundtrack zu Creed, der von Mike Will Made It produziert wurde. Mike hatte die Compilation im Vorfeld hoch angepriesen, was soll er auch anderes machen. Unter anderem meinte er, dass Creed das Soundtrack-Game verändern wird und als bester Soundtrack unserer Generation in die Geschichte eingehen wird. Dieses hohe Ziel hat Creed meines Erachtens nicht erreicht. Den Titel wird Black Panther wohl auch für einige Zeit innehaben. Was Mike Will Made It aber geschafft hat, ist, ein interessantes Konzept auf die Beine gestellt zu haben, was ich mir sehr gut als Musik unter dem Film vorstellen kann. Und mit Kendrick Lamar, Two Chains, Schoolboy Q, Nas, Rick Ross, Young Thug, J. Cole, Pharrell, Kodak Black, Juicy J, Quavo, Gunner und Lil Wayne als Features ist da sicherlich auch der ein oder andere Hit dabei. Das zweite länger schon erwartete Release kommt von Anderson Park. Auch sein letztes, von den Kritikern hochgelobtes Album Malibu folgt jetzt Oxnard. Und weil Anderson nicht sowieso schon zu den talentiertesten Musikern unserer Generation gehört, der Typ ist echt ein Multitalent, hat sich einer seiner größten Fans dazu bereit erklärt, das Album exklusiv zu produzieren. Und so ist Oxnard presented by Dr. Dre. Hat dem Ganzen sicherlich nicht geschadet. Mein Musikgeschmack trifft Park allerdings nicht. Das war aber schon immer so. Seine gute Laune, jazzige, funkige Musik mit seinem Gesang-Rap hat bei mir noch nie so richtig gezogen. Trotzdem wollte ich euch das Album nicht vorenthalten. Die besten Songs der hier besprochenen Projekte gibt es wie immer in der whatsapp playlist auf Spotify. Den Link dazu gibt es auf WhatsAndM.de. Natürlich wurde diese Woche aber noch mehr released. 24 Hours veröffentlichte sein Debütalbum Houses on the Hill mit Features von unter anderem Lil Pump, YG und Ty Dollar Sign. Wer 24 nicht kennt, den kann man so ungefähr in die Singer-Rapper-Schiene wie Ty oder Tory Lanes packen. Jane Smith droppte The Sunset Tapes – A Cool Tape Story. Genauso entspannt wie der Name ist das Tape übrigens auch. Im Vorfeld zum Drop der Platte hat Jane übrigens verkündet, dass Tyler, the Creator, sein fester Freund ist. Ob das alles jetzt PR-Gag oder die Wahrheit ist, das weiß man bisher noch nicht so richtig. Vor kurzem hatte ich Jella Bisi bereits hier im Podcast erwähnt, weil er angeschossen wurde. Jetzt, kurz nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus, haut er sein Projekt Ain't No Going Back mit dem Mega-Hit That's On Me raus. Wäre das Tape nicht ganz so lang, würde ich es definitiv als gut bezeichnen. Was ist eine Woche ohne ein Quality Control Release? Richtig, das gibt es nämlich gar nicht. Diese Woche gibt es aus dem Hause des Atlanta Labels nämlich das Debütalbum der City Girls Namens Girl Code. Und ich muss sagen, dass das von vorne bis hinten eigentlich nur gute Songs hat. Das Du um JT und Young Miami hat mich definitiv überrascht. Dafür gebe ich eine Hörempfehlung aus. Trotzdem muss man auch erwähnen, dass Young Miami sich im Vorfeld selbst ein wenig ins Abseits gestellt hat, weil sie in einem Radiointerview sagte, dass sie nicht will, dass ihr potenzieller Sohn homosexuell wird. Und wenn das der Fall wäre, würde sie in den Hintern versohlen. Dass daraufhin ein kleiner Shitstorm folgte, könnt ihr euch vorstellen. Und zum Schluss haben wir noch das gemeinsame Tape von Birdman und Jack Kees. Lost at Sea 2 heißt es und eigentlich sind die beiden eine ganz gute Kombination. Kann man durchaus mal reinhören. Kommen wir zu den Ankündigungen. Letzte Woche wurden hier so viele neue Projekte angekündigt, dass für diese Woche anscheinend nichts mehr übrig blieb. Nur eine Ankündigung haben wir und die kommt von Skinny from the Nine. Der möchte nämlich am 30. November sein Tape It's an Evil World Drum. Mit dabei sind unter anderem Fatty Warp, Cap G und PB Rock. Wer Skinny noch nicht kennt, der Junge ist gerade wieder aus dem Gefängnis frei. Laut ihm saß er dort drei Monate für ein Verbrechen, das er nicht gemacht hat. Die Richter gaben ihm da auch recht. Von seiner Musik her gehört er zu den melodischen trap rappern und seine Hits sind bisher Love Blast und Back When I Was Broke. Ich finde ihn ganz nice und von daher könnt ihr ihn am 30. November gerne mal auschecken. Newsflash. Erstmal zwei Updates von News aus der letzten Woche. Young Thug ist wieder aus dem Gefängnis frei. Seine Kaution wurde bezahlt und Thugger kann jetzt wieder zu seiner Familie. Jetzt muss er sich allerdings zweimal die Woche Drogentests unterziehen und auch einen Berater für Missbrauch von Drogen aufsuchen. Und das zweite Update kommt von Lil Zan und hat auch mit Drogen zu tun. Lil Zan geht jetzt nochmal auf richtigen Entzug. Nachdem er sich schon die letzten Wochen in einem Wald mehr oder weniger versteckt hat, besucht er jetzt demnächst eine Entzugsklinik. Passend dazu sagt er selbst, dass er die Soundcloud University für die Rehabilitationsklinik verlassen hat. Lil Pump befindet sich gerade auf Tour durch Europa. Demnächst kommt er übrigens auch nach Deutschland. Das ist hier aber nicht die News, sondern sein Auftritt in Nottingham in England. Dort warf ein Fan nämlich Pfefferspray in die Zuschauer. Der Saal musste daraufhin evakuiert werden und das Konzert abgesagt werden. Pump selbst musste sogar medizinisch behandelt werden, weil er fast sein Bewusstsein verloren hätte. Er erwies sich aber als richtiger Showman und performte noch einen Song auf seinem Tourbus auf dem Parkplatz. Eine ähnlich schlechte, wenn nicht sogar schlimmere Tourerfahrung hatte Young Boy Never Broke Again. Während eines seiner Konzerte verlor er nämlich tatsächlich gleich zweimal das Bewusstsein. Er hatte danach sogar Probleme, mit Hilfe von anderen aufrechtzustehen. Augenzeugen berichten, dass er sich unter starkem Drogeneinfluss befand. Da kann man nur hoffen, dass das nichts Schlimmeres ist. Lil Gnar ist schon ein verrückter Typ. Sein kreatives Talent sowohl als Musiker und auch als Modedesigner kann man nicht absprechen, aber regelmäßig macht er auch fragwürdige Sachen. Vor einigen Wochen ging bereits ein Video viral, wie er sich aus nächster Nähe mit einer Waffe abschießen ließ. Auch wenn er dabei eine kugelsichere cool Weste anhatte, so war das nicht ganz ungefährlich. Jetzt postete er ein Video online von seinem neuen Spielzeug, einem Raketenwerfer. Ja, ihr habt richtig gehört, Lil Gnar hat zu Hause jetzt einen Raketenwerfer rumstehen. Sind wir hier irgendwie bei GTA oder so? Dass es nicht das Cleverste war, das zu posten, merkte er, als die Polizei sich nach ihm erkundigte. Die hat ihn jetzt nämlich unter Verdacht für terroristische Aktivitäten und den Verkauf von Waffen. So kann es gehen. Mit 32 Jahren in Rente gehen, hört sich nach einem Traum an. Für Walker Flocker Flame ist es aber die schöne Realität. I did what I came to do. I made past 30 million dollars. Everybody I started with is rich. Everybody is happy. Everybody got kids. I don't have nothing else to do. Das sind Walkers Worte und so zieht er sich wohl demnächst aus dem Game zurück. Vorher bietet er aber noch seinem Nemesis Gucci Mane die Friedenspfeife an. Call me ist seine Aussage. Die beiden waren einst beste Freunde. Aber 2017 meinte Walker, dass Gucci keinen Platz mehr in seinem Herzen hatte. Was passiert ist damals, weiß man nicht genau. Aber Gucci war zu dieser Zeit bzw. vor seiner Gefängniszeit eigentlich auf einen einzigen Drogentrip. Und ja, da gingen viele Freundschaften zu Bruche. Vielleicht schaffen sie es ja jetzt wieder sich anzunähern. Sehr bittere Nachricht für Juice World: Sting hat seine Meinung zum Song Lucid Dreams geändert und droht jetzt vor Gericht zu gehen, sollte er nicht 85% der Einnahmen von diesem Song kriegen. Zuerst meinte Sting eigentlich noch, dass der Song eine wunderschöne Interpretation seines Hits Shape of My Heart ist. Durch diese Aktion hat Sting auf jeden Fall den Zorn des Producers des Songs auf sich gezogen. Nick Mira heißt er und der forderte seine Fans dazu auf, fuck Sting zu twittern. Juice World nahm es deutlich gelassener und postete nur Lost Millions, Made Millions, The song impacted too many people in a good way for me to be upset over it. There's always more money to be made and I will make it so. Sehr weise vom jungen Juice. Allem Anschein nach können wir einen weiteren Rapper auf die böse Menschenliste schreiben. Shaq West wird beschuldigt, die Sängerin Justin Sky körperlich misshandelt zu haben. Wirklich bestätigt ist noch nichts, aber Sky likte einen Tweet, der Shaq West als Abuser beschuldigt. Die Sängerin verfolgt momentan mit ihrer Musik das Ziel, Menschen zu helfen, den Mut zu haben, aus schädlichen Beziehungen zu entfliehen, wie sie es wohl aus ihrer Beziehung mit Shaq West gemacht hat. Von Shaq gab es dazu bisher noch kein Statement. Kommen wir vor dem Abschied wie gewohnt nochmal zu den Empfehlungen. Da gibt es diese Woche sehr viel YouTube-Material zum Anschauen. Auf gleich drei interessante Dokumentationen bin ich dieses Mal gestoßen. Einmal geht es um T. Grizzlies Zeit nach dem Gefängnis, dann um den Wu-Tang Clan und dann erschien noch die Doku zu Nas' neuem Album Nasir. Alle drei sehenswert und mit einer angenehmen Länge von unter 20 Minuten. Und dann haben wir natürlich noch den Auftritt der Migos bei James Cords Carpool-Karaoke. Eigentlich dürftet ihr Teile davon schon gesehen haben, weil einzelne Videos davon schon viral gegangen sind, aber trotzdem lege ich euch nochmal ins Herz, das ganze Ding anzuschauen, weil es echt lustig ist. Danach könnt ihr euch die Memes dazu auch noch angucken. Alles sehr, sehr witzig. Die Links zu den einzelnen Videos findet ihr wie immer auf whatsandm.de im Beitrag zu dieser Folge. Und damit sind wir am Ende. Folgt uns bei Instagram und Facebook und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!